0: Was tun gegen den Klimawandel? Das ist die große Frage. Und angesichts der verzweifelten Lage, da erscheinen auch umstrittene Lösungen plötzlich wieder denkbar. Und um eine davon geht es heute hier bei uns im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. Musik
0: Ja, die Klimakrise ist in vollem Gange und die Erde, ihr wisst das, heizt sich immer weiter auf. Und die Frage ist dann natürlich, was können wir tun, um das aufzuhalten? Dazu gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. CO2 einsparen steht ganz vorne, ne? weg von fossilen Brennstoffen, nachhaltiger Leben, Reisen, Essen, Arbeiten. Und auch die Wissenschaft sucht ja mit Hochdruck nach Lösungen. Einige davon sind aber umstritten. Und genau so eine hat sich Spektrum der Wissenschaft gerade genauer angeschaut. Geoengineering nennt sich das Ganze und die Frage ist, ist das die Rettung fürs Klima oder eine gefährliche Manipulation unseres Planeten? Und darüber spreche ich jetzt mit Mike Zeitz, der ist Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft und heute mein Gast. Hallo Mike. Hallo Mark. Ja, Mike, eure Geschichte in Spektrum beginnt vor ungefähr einem Jahr in Nevada, in den USA. Und zwar mit zwei Männern und einem Wohnmobil. Erzähl doch mal, was hat das mit dem Klima zu tun? Ja, kommt man erstmal nicht so drauf.
1: Das war im Februar 2023. Das war eine öffentlichkeitswirksame Aktion von so zwei Unternehmern. Die sind da mit ihrem Wohnmobil tatsächlich in die Wüste gefahren und haben auf einem tragbaren Grill eine Handvoll Schwefelpulver verbrannt. so Und dabei ist dann das Gas Schwefeldioxid entstanden. Das haben sie aufgefangen, in einen Ballon gepumpt. Und den Ballon haben sie dann in die hohe Atmosphäre fliegen lassen. So, das, äh, das klingt jetzt alles erstmal nicht nach spektakulärer Hightech, aber das hat tatsächlich was mit dem Klima zu tun. Und zwar mit möglichen Techniken gegen den Klimawandel. Also dieses Gas, was die beiden da beim Verbrennen von Schwefel erzeugt haben, das Schwefeldioxid, das bildet in der Atmosphäre Tröpfchen. Und diese Tröpfchen, die reflektieren die Sonnenstrahlung zurück ins All. Dieses Gas, das Schwefeldioxid, kann also die Erde letztlich kühlen. Also die beiden haben ausgerechnet so ein Gramm Schwefeldioxid, was sie da hochgeschickt haben. Der Ballon ist dann da oben in der Stratosphäre geplatzt. So ein Gramm davon, das kühlt so gut, dass es die Klimaerwärmung durch eine Tonne Kohlendioxid ein Jahr lang ausgleichen könnte. Das heißt, einerseits macht die Menschheit die Atmosphäre mit dem Klimawandel ständig heißer. Andererseits gäbe es aber eben auch solche technischen Möglichkeiten, mit denen man die Atmosphäre im Gegenzug gezielt wieder ein bisschen kälter machen könnte. Das war eigentlich so der Kern der Aktion. Das wollten die beiden demonstrieren. Dieser einzelne winzige Ballon, der hat jetzt am Klima insgesamt natürlich gar nichts geändert. Es ging eher so ums Prinzip, um die Symbolkraft und eben darum, die Diskussion
0: über dieses Ganze anzustoßen. Ja, und was die beiden da gemacht haben, das fällt in die Kategorie Geo- oder Geoengineering. Was versteht man denn darunter?
1: Also der Begriff Geoengineering bedeutet einmal so rein vom Wortsinn her, dass wir Menschen die Erde technisch verändern. Und ganz konkret heißt das, dass wir in die natürlichen Kreisläufe der Erde irgendwie eingreifen, also in die chemischen, in die physikalischen Abläufe. Und zwar um diese Kreisläufe gezielt, ein Stück weit in eine bestimmte Richtung, in eine bestimmte gewünschte Richtung hin anzupassen. Also, da geht es dann zum Beispiel darum, dass man den Strahlungshaushalt der Erde beeinflusst, dass man da rein eingreift, wie viel Energie die Erde von der Sonne aufnimmt, wie viel sie wieder ins Weltall abgibt. Je nach Methode geht es dann auch um Treibhausgase, um Biomasse, um die Wasserkreisläufe vom Verdunsten bis zum Regnen, also um all solche Dinge. Und dann geht es also beim Geoengineering letztlich darum, die Erde mit ihrem Wetter, mit dem Klima,
0: ja, regelrecht ingenieurmäßig unter Kontrolle zu bringen. Als du das Thema mir vorgeschlagen hast, Mike, kann ich ja mal kurz sagen, da habe ich als allererstes so ein bisschen an ähm, so Stories über Wladimir Putin gedacht, äh, den russischen Präsidenten, der, da gab es mal irgendwie die Stories, dass der zu so siegesparaden gerne mal störende Regenwolken hat entfernen lassen. Und tatsächlich... Habe ich dann gelernt, bei der Lektüre eures Artikels haben solche Versuche auch mit dem Wetter oder mit der Atmosphäre zu spielen schon eine lange Geschichte? Ja, tatsächlich. Also diese Geschichten aus Russland, die kenne ich auch.
1: Da geht es dann immer um Silberjodid. Also das sind auch Partikel, was anderes als Schwefeldioxid. Aber diese Silberjodidpartikel, partikel die werden dann mit Flugzeugen oder mit Raketen in die Wolken geschossen. Und das Konzept, das gibt es wirklich schon relativ lang, also so mindestens seit den 1950er Jahren. Diese Partikel, die man da in die Wolken schießt, die sollen als Kondensationskeime wirken. Das heißt, um diese Partikel herum bilden sich dann schneller Regentropfen oder Hagelkörner. Und wenn man es geschickt macht, also das ist zumindest die Theorie, dann kann man beeinflussen, wie es zu Niederschlägen kommt, wo es zu Niederschlägen kommt. Und das wird wirklich relativ häufig gemacht. Das gibt es auch in Deutschland, also nicht nur in Diktaturen. Das kennen wir bei uns als Hagelflieger. Das sind dann Flugzeuge, die fliegen in Wolken und die sollen verhindern, dass große Hagelkörner die Weinberge verwüsten, dass es irgendwo anders hagelt und halt nicht in den Weinbergen. Also solche Aktionen, die gibt es, die sind zeitlich und örtlich relativ begrenzt und es ist tatsächlich wissenschaftlich bis heute nicht mal sicher, ob das überhaupt funktioniert. Also die USA haben das auch schon gemacht. Die haben mit groß angelegten Experimenten über viele, viele Jahre versucht, Hurricanes mit diesem Silberjudit ihre Wucht zu nehmen. Also, dass die halt nicht äh, mit Wucht auf die Küste treffen, sondern irgendwo anders abregnen. Aber das hat irgendwie nie so richtig geklappt. So, Also, das sind die Geschichten aus Russland, Silberjudit und so. Das ist schon eine Art von Geoengineering. Aber wenn wir eigentlich heute über Geoengineering reden, dann, dann geht es nochmal um viel größere Fragen. Also, dann reden wir eigentlich über die Beeinflussung von Wetter und von Wolken auf globalen Skalen. Also da geht es dann nicht mal mehr, mehr darum, hier und dort ein bisschen regional so an einzelnen Wolken rumzudoktern, sondern es geht darum, die globale Erwärmung insgesamt einzudämmen, also praktisch die ganze Erde zu kühlen. Und ähm, das wird halt nicht nur eine kleine Weinbauregion oder irgendwelche russischen Stadien betreffen, sondern auf einen Schlag die gesamte Menschheit. Und äh, was ich an dieser Geschichte so verblüffend finde, ist, das wäre zwar aufwendig, aber eigentlich ist das gar nicht so kompliziert. Also fürs Geoengineering gibt es natürliche Vorbilder und äh, die zeigen so ein bisschen, wie es funktioniert. und das sind Vulkanausbrüche. Bei großen Eruptionen von Vulkanen da werden enorme Mengen Schwefeldioxid in die hohe Atmosphäre geschleudert. Das ist die Stratosphäre. Und ähm, bei diesen Mengen da reden wir nicht mehr über so ein paar Gramm wie von den beiden Typen mit ihrem Ballon in der Wüste, sondern da reden wir echt über Millionen Tonnen Schwefeldioxid. Und das gab es tatsächlich schon mal. Da ist ein Beispiel besonders imposant. Das ist der Ausbruch von einem Vulkan, der heißt Pinatubo, auf den Philippinen 1991. Und da gelangte damals so viel Schwefeldioxid in die Stratosphäre, dass im darauf folgenden Jahr die gesamte Erde um etwa ein halbes Grad kälter wurde. Also ein halbes Grad ist echt viel. Und äh, nach einiger Zeit fallen dann diese Tröpfchen wieder auf den Erdboden. Der Effekt ist dann vorbei. Also deswegen hat das auch nicht lange angehalten. Aber im Prinzip hat das gezeigt, das funktioniert. Man kann die Erde mit solchen Schwefelerosolen kühlen. Und es wird ja jetzt im Zuge des Klimawandels schon länger darüber geredet, wie man die Erde irgendwie wieder runterkühlen könnte. Und in den letzten Jahren wird deswegen auch ja so ein bisschen jenseits von rein wissenschaftlichen Kreisen immer ernsthafter über Geoengineering
0: geredet. Ja, ein halbes Grad ist schon heftig. Wenn wir uns anschauen, wie auf der Klimakonferenz oder so um, um 0,1 Grad oder so gestritten wird, ne? da ist ein halbes genau. Grad schon. Ja? Das ist schon einiges. Und entsprechend gibt es inzwischen einige, die sagen, wir sollten das mit dem Geoengineering mal versuchen. Welche Argumente bringen die denn vor? Ja genau, du, du hast gerade Klimakonferenzen
1: erwähnt. Wir haben ja uns ja im Prinzip schon darauf geeinigt, also wir als Menschheit, dass sich die ganze Erde durch den Klimawandel eben nicht um mehr als diese anderthalb Grad erwärmen soll. Das ist dieses berühmte Klimaabkommen von Paris. Aber es ist eben tatsächlich viel zu wenig passiert seitdem. Das, diese Einigung, die gab es 2015. Und äh, es gibt jetzt diese wunderschönen Klimaschutzziele auf dem Papier. Aber der Klimawandel wird rein praktisch kaum gebremst. Wir merken, Immer stärker, immer öfter, so Folgen durch Extremwetter, durch Zerstörung von Ökosystemen. Also wir merken den Klimawandel und da kann man sich natürlich schon mal fragen, ja was ist schlimmer? Einerseits ein kaum gebremster Klimawandel mit all seinen Konsequenzen oder andererseits eine Erderwärmung, die man durch Geoengineering verlangsamt und bei der man dann mehr Zeit hätte, die Weltwirtschaft quasi auf klimaneutral umzustellen aber dann halt um den Preis, dass man mit etwaigen Nebenwirkungen des Geoengineerings klarkommen müsste. Das ist keine so einfache Abwägung. Und ähm, ja bis so vor 20 Jahren vielleicht haben auch die meisten in der Wissenschaft gesagt, nee, Geoengineering, das ist, das ist viel zu riskant. Das, das mit dem Klimawandel, das schaffen wir auch so. Aber inzwischen ist es ja ziemlich offensichtlich, wie frustrierend langsam diese ganze Sache mit der Dekarbonisierung läuft. Und ähm, ja, deswegen gibt es in den letzten Jahren immer häufigere und auch echt zunehmend ernsthafte Diskussionen über Geoengineering. Und dann kommt es eben auch zu solchen medienwirksamen Aktionen wie von den beiden Typen, die da in der Wüste ihr Zeug verbrannt haben. Also so Aktionen, die sagen, lasst uns jetzt keine Zeit mehr verlieren. Geoengineering ist unsere beste mittelfristige Chance gegen die Folgen des Klimawandels. Also solche Stimmen gibt es immer häufiger.
0: Und welche Ansätze gibt es in dem Bereich dann konkret schon? Also was wäre da denkbar und, und wie gut funktioniert das? Also es gibt ganz grob gesehen
1: zwei verschiedene Kategorien von Geoengineering, je nachdem, was man erreichen will damit. Die erste grundsätzliche Idee, das ist die Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Das heißt, man versucht genau, das Gas, was wir ja seit der Industrialisierung massenweise in die Luft pusten, dieses Gas versucht man da wieder rauszuholen. Also sozusagen diese Emissionen von Kohlendioxid wieder rückgängig zu machen. Das nennt sich dann negative Emissionen und da gibt es dann viele Ansätze. Es wird ja schon gelegentlich mal über Aufforstung geredet. Es gibt auch technische Möglichkeiten, das CO2 da im industriellen Maßstab irgendwie wieder rauszufiltern. Das ist die eine Möglichkeit und da gibt es auch diverse Probleme. Also die Technologien sind teilweise noch nicht gut getestet. Die lassen sich schwer, schnell auf große Skalen bringen. Die sind extrem teuer und aufwendig. Das heißt, die Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre, diese eine Kategorie von Geoengineering, gibt es, aber die ist noch nicht besonders gut erprobt und noch nicht so richtig einsatzfähig. So, und jetzt kommen wir zu der zweiten grundsätzlichen Herangehensweise, das ist die von den Typen in der Wüste. Das nennt sich Solar Radiation Management. Das ist auch wieder so ein englischer Begriff dafür, dass man versucht, Strahlung von der Sonne, zum Teil zumindest von der Erde fernzuhalten. Also da wird sich dann die Erde weniger stark erwärmen, obwohl es viel CO2 in der Atmosphäre gibt. Und ähm, ja, sowas könnte man erreichen, indem man die Sonnenstrahlung stärker reflektiert. Da könnte man jetzt denken, eine naheliegende Lösung wäre zum Beispiel jede Menge Dächer weiß zu streichen oder Spiegel in der Wüste aufzustellen. Aber es gibt eben auch diesen Ansatz mit Schwefeldioxid und der wäre viel weniger aufwendig, würde viel schneller Wirkung zeigen. Und deswegen wird diese Idee besonders intensiv diskutiert. Und das liegt eben genau daran, dass die Natur hier schon Experimente für uns gemacht hat. Also ich hatte ja von diesem Vulkanausbruch vom äh, Pinatubo erzählt, 1991, der die Erde um halbes Grad gekühlt hat. Und seitdem wissen wir zumindest schon mal grob, was es für Folgen haben kann, wenn man massenhaft Schwefeldioxid in die Stratosphäre einbringt. Also diese Schwefelerosole, die wirken sozusagen als Sonnenschirm und die sorgen dafür, dass sich die Erde weniger erwärmt. Und das Problem ist, die Partikel, die bleiben nur ein paar Monate oder Jahre in der Atmosphäre, je nachdem, wie hoch sie ursprünglich gelangt sind. Das heißt, die fallen allmählich runter zum Boden. Und deswegen müsste man, um das Klima wirklich nachhaltig zu kühlen, quasi ständig frisches Schwefeldioxid in die Stratosphäre nachschießen. So, Also wir wissen bei diesem Solar Radiation Management, dass es im Prinzip funktioniert. Und außerdem werden solche gezielten Injektionen von Schwefel in die Atmosphäre noch vergleichsweise billig. Also zumindest im Vergleich zu anderen Ideen. Es wäre natürlich trotzdem ein Riesenaufwand. Wir reden hier von Millionen Tonnen
0: Schwefel pro Jahr, aber es wäre machbar. Ja, wenn du das gerade ansprichst, also das interessiert mich schon, wie soll so ein Einsatz denn aussehen? Du hast ja gesagt, es müsste also a. massenhaft sein und b. müsste man das wahrscheinlich auch immer wieder erneuern. Genau, und vor allem, man muss es sehr hoch in die
1: Atmosphäre befördern. Also es reicht nicht einfach nur, dein Grill zu nehmen und den Schwefel am Boden zu verbrennen, sondern du musst es wie die Typen auffangen, in einen Ballon pumpen und ganz, ganz hoch bringen, weil sonst kommt das Zeug irgendwann relativ schnell als saurer Regen einfach wieder runter. Also deswegen haben die Leute da in der Wüste das Zeug auch in den Ballon gepumpt. Das muss viele, viele Kilometer hoch in die Atmosphäre, weit über das normale Wetter geschehen, weit über alle Wolken. Und erst dann können diese Partikel ungestört über Monate oder Jahre umher driften. Also ganz konkret reden wir von mehr als 20 Kilometer Höhe. Und 20 Kilometer Höhe, das ist mehr als doppelt so hoch, wie normale Verkehrsflugzeuge fliegen können. Da ist die Luft echt extrem dünn, so dünn, dass es auch Spezialflugzeuge bräuchte, um diese tonnenweise Schwefel da hochzubringen. Aber im Prinzip könnte man solche Flugzeuge bauen. Das wäre so eine Art Bomber, ein Bomber, der in die Stratosphäre fliegt und dort eben die Aerosole freisetzt. Und von solchen Spezialflugzeugen bräuchte man ein paar Hundert. Die müssten dann täglich im Einsatz sein. Und dann würde sich dieses Schwefeldioxid, was man da peu à peu immer freisetzt, allmählich rund um die Erde verteilen. Und das wird dann so, ein, so einen kleinen Bruchteil der Sonnenstrahlung abhalten. Das wären vielleicht ein oder zwei Prozent. Aber das wird reichen. Und es gibt Berechnungen. Und nach denen wird so ein Programm für jedes Grad Kühlung, das man erreichen will, so ungefähr ein paar zehn Milliarden Dollar pro Jahr kosten. Das ist viel Geld, klar, aber das ist nicht utopisch viel. 10 Milliarden Dollar, das ist okay. Das kann man sich leisten als Nation und erst recht als Welt. Dann gibt es auch andere Pläne. Also man könnte es auch mit speziellen Ballons machen, die entsprechend hochfliegen. Es müssen keine Flugzeuge sein. Egal, wie man es letztlich umsetzen würde, im Prinzip wäre sowas machbar. Die Frage ist dann eher, ob man das überhaupt möchte. Also ob man die Risiken und Nebenwirkungen von Geoengineering mit so Schwefeldioxid, ob man das riskieren will.
0: Ja, lass uns darauf mal noch ein bisschen eingehen, weil wenn ich dich richtig verstehe, es wäre nicht so teuer. Die Technologie könnte man irgendwie auch bereitstellen und es würde eigentlich wohl ziemlich gut funktionieren, zumindest was du bisher so erzählt hast. Aber trotzdem gibt es Expertinnen und Experten und zwar nicht wenige, die sagen, wir stehen solchen Eingriffen eher skeptisch gegenüber. Warum denn? Ja, der zentrale Punkt
1: ist, dass wir mit diesem Schwefeldioxid, da würden wir ja nicht einfach die globale Erwärmung durch das Kohlendioxid rückgängig machen. Also wir würden nicht die Ursachen des Klimawandels bekämpfen, sondern wir würden quasi auf eine menschgemachte Veränderung noch eine zweite obendrauf packen. Also es gibt viele gute Argumente aus diesen Gründen, dass man Geoengineering vielleicht besser nicht ausprobieren sollte. Und das eine Gegenargument ist, selbst wenn alles so funktioniert wie gedacht, also selbst wenn das alles aufgeht und die Erde ordentlich kühlt, dann ist man ja darauf angewiesen, dass jedes Jahr genau diese riesen Mengen Schwefeldioxid in die Stratosphäre kommen, damit eben diese Kühlung aufrechterhalten bleibt. Und wenn diese ganzen Flügel plötzlich ausfallen, wenn es irgendeine internationale Krise gibt, dann ist es ja so ein bisschen, als wenn bei deinem Kühlschrank der Strom ausfällt. Also du hast dann ziemlich schnell sehr unangenehme Probleme, dann wird die Welt innerhalb von ein paar Monaten oder von ein paar Jahren wieder auf einen Schlag um mehrere Grad wärmer, weil es ja in der Atmosphäre immer noch das ganze Kohlendioxid gibt. Das haben wir parallel schön fleißig weiter imitiert. Und das heißt, auf einen Schlag, wenn dieses Geoengineering aus irgendwelchen Gründen ausfällt, könnte uns dann das ganze Klimasystem vollständig kollabieren. So, das ist das eine Gegenargument. Das andere ist so ein bisschen im Hintergrund wenn diese Schwefelinjektionen funktionieren, dann hätten wir ja die ganze Zeit über viel weniger Motivation, irgendwas gegen die eigentliche Ursache zu unternehmen, also sprich den Klimawandel selbst zu bekämpfen. Also wir würden keine Emissionen mehr so stark reduzieren. Wir könnten ja schön weiter Kohle, Gas, Öl verfeuern. Wir haben ja quasi dieses technische Gegenmittel, um gegen anzukühlen gegen die Erhitzung, die wir antreiben. Das ist eben das zweite Gegenargument. Wir verlieren so ein Stück weit die Motivation, was gegen den Klimawandel zu tun und eben möglichst schnell alle Bereiche in Industrie, in der Gesellschaft so radikal zu dekarbonisieren, wie wir es heute schon machen sollten. So und das waren jetzt schon zwei Argumente. Es gibt noch viel, viel mehr, weil diese beiden Argumente, die setzen ja schon mal voraus, dass zumindest alles erstmal so funktioniert wie geplant. Aber eine Riesengefahr Gefahr ist es, dass es von Anfang an total schief geht. Mhm. Also man kann natürlich heute mit Computersimulationen modellieren, was passiert, wenn du so und so viel Schwefeldioxid in dieser oder jener Region ausbringst. Aber das wurde natürlich auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht. Aber es gibt halt immer die Gefahr, dass du mit so einem Modell einzelne Aspekte nicht erfasst. Also vielleicht spielt die Größe der Aerosoltröpfchen für die Reflexion eine andere Rolle als gedacht. Vielleicht laufen irgendwelche chemischen Prozesse in der Stratosphäre anders ab, als du gedacht hast. Vielleicht wechselwirkt das alles mit der Ozonschicht, die da oben ja auch ist, anders als gedacht. Also es gibt viele Variablen und ähm, ja, man kann nicht sicher sein, dass alles so abläuft wie in den Simulationen. So, und selbst wenn die Simulationen halbwegs passen, dann gibt es auch schon in diesem Modell noch mal einige Probleme, also noch ein Gegenargument. Also je nachdem, wo und wie du dieses Schwefeldioxid ausbringst, da könnten sich einige Wettermuster auf der Erde verändern. Einfach, weil sich die Art und Weise verändert, wie wie die Sonnenstrahlung in die Atmosphäre gelangt. Das heißt, im weltweiten Durchschnitt, da wird das Schwefeldioxid vielleicht der Erwärmung entgegenwirken. Aber regional, da könnten sich trotzdem dramatisch andere Verhältnisse einstellen. Also es könnte zum Beispiel sein, dass sich der Monsun verschiebt. Also dieses Wetterphänomen, was Wasser nach Südostasien und in andere Regionen bringt. Also... Da hängt enorm viel von ab, die Nahrungsmittelversorgung von Milliarden Menschen. Und Simulationen zeigen nun auch, dass, dass sich Geoengineering da auswirken würde. Also wir würden nicht den Klimawandel rückgängig machen. Wir hätten im ungünstigsten Fall einige Veränderungen des Klimawandels weiterhin. Und obendrauf noch dieses zweite menschgemachte Problem. Und das könnten wir auch nicht abstellen, ohne noch mehr Chaos auszulösen. Also wir würden uns da echt im schlimmsten Fall in Teufelsküche begeben.
0: Boah, Mike, das ist natürlich, weil, wenn man das so hört, dann denkt man natürlich, oh, was für eine bequeme Lösung, ne? Das wäre ja total toll. Man müsste irgendwie die ja, eigenen, genau. eigenen Gewohnheiten nicht ändern und die Industrie müsste nicht umgebaut werden und irgendwie all das. Aber klar, wenn du das so sagst, natürlich kann es halt dann auch sein, dass man das jetzt 30 Jahre macht und in 30 Jahren da steht und sich denkt, oh, das ist uns aber nicht aufgefallen. Oder was? Ja, ne? ganz ja. genau. Oh je. Also. Und dann kannst du es nicht mehr abstellen. Ja. Okay, Mike, was also tun? Abschließende Frage. Ja, Also was müsste man jetzt untersuchen oder wo verstärkt forschen, um gewisse Ungewissheiten dann auszuräumen? Also oder sollte man das lieber gar nicht weiter verfolgen? Ja, das ist
1: genau die Frage. Als ich, als ich zu dem Thema recherchiert habe, da war ich genauso hin und her gerissen, wie du es jetzt gerade formuliert hast. Also beide Seiten haben ja irgendwie durchaus gute Argumente. Es ist ja auch irgendwie bequem. Wir wissen ja auch heute schon, der Klimawandel hat dramatische Folgen. Und wenn man die jetzt erstmal abmildern könnte, klingt das ja gut, da wäre ja schon vielen geholfen. Aber Geoengineering kann eben auch viel Schaden anrichten. Und ich glaube, was bei so einer Abwägung helfen könnte, wäre, wenn man die möglichen Folgen überhaupt mal frühzeitig besser verstehen würde. Und dazu braucht es eben beim Geoengineering mehr Forschung. Und zu Forschung gehören eben nicht nur Simulationen, sondern eben auch Experimente. Und da ist genau wieder das Problem, jedes Freilandexperiment, was aussagekräftig genug wäre, um irgendwelche Auswirkungen zu beurteilen, das wäre ja auch gleichzeitig ein Experiment in der realen Welt. Also es hätte Auswirkungen in der realen Welt und nicht nur regional, sondern über Grenzen hinweg. Also was wir brauchen, denke ich, sind internationale Absprachen. Also es wäre fatal, wenn einzelne Länder auf einmal beschließen, okay, wir probieren das mit dem Schwefeldioxid jetzt mal aus, weil dann müssten bei so einem Alleingang ja etliche andere Länder drumherum mit den Konsequenzen leben. Also das ist einerseits der große Reiz bei der Sache und der ist gleichzeitig eben auch die größte Gefahr. Dieses Geoengineering, das ist so billig und das wirkt so schnell, dass es im Prinzip nur einige wenige Nationen braucht, die das mal ausprobieren wollen und schon hätte das globale Konsequenzen. Also wenn wir uns nicht international verständigen, wie wir mit Geoengineering in der Zukunft umgehen wollen, dann ist es ein enormes Potenzial für Konflikte. Das kann eskalieren bis hin zu Kriegen, wo dann die eine Seite die Stratosphärenflugzeuge der anderen Seite zerstört oder wo die eine Geoengineering-Maßnahme der anderen entgegenwirken soll. Also wenn wir sowas verhindern wollen und wenn wir uns deswegen weltweit verständigen könnten, dann wäre es vielleicht in so einem Rahmen möglich, Geoengineering auch praktisch sinnvoll zu erforschen, behutsam einzusetzen. Aber bei solchen Verhandlungen kämen wir auch immer wieder zu dieser Grundsatzfrage zurück, wollen wir überhaupt auf Geoengineering setzen? Und da muss ich sagen, da, ist, da steht für mich immer dieser große Elefant im Raum, nämlich dass es ja eigentlich um den Klimawandel geht. Also im Gegensatz zum Geoengineering ist der Klimawandel ja schon gut erforscht. Es gibt schon längst internationale Vereinbarungen. Wir haben heute schon technische Mittel, was dagegen zu tun. Also das Problem beim Kampf gegen den Klimawandel ist ja, dass es um fundamentale gesellschaftliche Umbrüche geht. Es geht ja darum, die Art, wie wir wirtschaften, wie wir leben, nachhaltig umzustellen. Und wenn uns das jetzt schon nicht gelingt, dann frage ich mich, ob es uns dann mit Unterstützung durch Geoengineering wirklich besser gelingen würde oder ob Geoengineering halt für einige Beteiligte nicht viel mehr so eine so eine willkommene Entschuldigung wäre, erstmal einfach so weiterzumachen wie bisher. Aber es darf halt nicht passieren, die die ganze Welt muss sich umstellen. Alle müssen mehr zusammenarbeiten und äh, wenn wir das nicht machen, ja, dann gerät die Menschheit immer tiefer in die Krise,
0: Ungleichgewichten verstärken sich und äh, dann wäre auch Geoengineering sinnlos. Eine wirklich total faszinierende Idee und, und Technologie, ja, dieses Geoengineering, die aber eben auch ihre Tücken hat und in Zukunft haben könnte. Ganz, ganz interessantes Thema. Mehr dazu erfahrt ihr noch in der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft und die bekommt ihr wie immer auf spektrum.de und im Zeitschriftenhandel. Und Mike, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären. Sehr gern. Und auch euch vielen, vielen Dank, nämlich dafür, dass ihr zugehört habt. Seid gern auch kommenden Freitag wieder am Start. Dann gibt es eine neue Folge vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.